0: Este episodio de White Paper es presentado por Banregio. Estamos viviendo un momento en donde hay una nueva generación de startups que están creando opciones muy interesantes de financiamiento para los fines de México. Esto obviamente es algo muy valioso y que le permite pues, cada vez a más empresas tener acceso a crédito. Pero para las empresas más estables y con trayectoria, un crédito bancario sigue siendo la mejor opción. Hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo el doble o más de la tasa que le correspondería a, a, la, a este tipo de empresas en un banco. Banregio es el banco que mejor conoce las empresas de en este país y el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones los puedes contactar en banregio.com un análisis a la educación privada partiendo de un punto de vista de negocio hasta la historia de cómo un restaurantero en Monterrey llegó a Viva Aerobús a convertirse en la aerolínea más rentable del mundo En White Paper estamos desarrollando las historias que la comunidad empresarial en México necesita saber Todos los días publicamos un newsletter donde encontrarás información relevante objetiva y concreta Puedes suscribirte en whitepaper.mx en este podcast vas a encontrar algunas de las historias que hemos publicado en los últimos meses. Y esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje.
1: Los festivales de música y Apodaca Group. Oscar Flores es uno de ocho hermanos de una familia de Apodaca y, según la leyenda, desde niño vendía colchas casa por casa él quería graduarse de la carrera de contabilidad entonces buscaba todo tipo de trabajos incluyendo los fines de semana estar en un mercado rodante, etc. En, en algún momento consiguió trabajo como cajero en un banco todo iba muy bien hasta que un viernes a la hora del corte el banco se dio cuenta que había un faltante de 3 mil pesos ¿Cómo podría Oscar repagar semejante cantidad? En aquel momento una cifra así estaba completamente fuera de sus manos no estaba claro de dónde, pero se le ocurrió la idea de organizar un baile, un baile como negocio. Su padrino le prestó algo de dinero, sus amigos le ayudaron y logró contratar a Ramón Ayala. El año, 1974. Él mismo se sorprendió del éxito de su evento. No solamente generó lo suficiente para poder pagar lo que le debía al banco y a su padrino, sino también para reinvertir la utilidad en un segundo baile y de ahí un tercero, Luego un cuarto, luego un quinto. En poco tiempo, todo mundo en Apodaca conocía los eventos de Oscar Flores. Los bailes de Oscar seguían creciendo en popularidad en Apodaca, pero esto entonces comenzó a, a ocasionarle fricción con las autoridades locales. Terminó siendo orillado a tener que buscar otras opciones. Empezó saliéndose del municipio, ahora organizaba también bailes en otros lugares de la zona de Monterrey. Y poco a poco se fue aventurando a otras ciudades. Con el paso de los años terminaría organizando eventos en todo el país, incluso en Estados Unidos. Para 1978 había fundado Representaciones Artísticas a Podaca. Después de decenas de bailes, Oscar se había ganado también la confianza de los artistas a los que contrataba. Así que terminó también representándolos a varios de ellos. Y así, con el paso del tiempo, su portafolio iba a crecer hasta abarcar agrupaciones como Bronco, Intocable, Los Tucanes de Tijuana, solistas como Selena, Bobby Pulido, Alicia Villarreal, Emilio Navaira. Oscar dominó la música norteña y regional durante la década de los 80 y 90 Organizaba eventos, vendía artistas y terminó por crear su propia disquera. Oscar y Jesús crecieron acompañando a su papá a los bailes y conciertos. No habían terminado de estudiar, pero ya estaban también organizando sus propios eventos, aunque más modestos. Querían hacerse su propia carrera, ¿no? algo que no era tan sencillo. Al final, todo mundo los ubicaba como los hijos de Oscar Flores. ¿no? En entrevista con White Paper, Jesús nos contaba que, aunque a él y a su hermano les gustaba mucho el, la música regional mexicana, empezaron a agarrar otros gustos musicales como plastilina mosh y dijeron, oye, pues vamos a traer artistas que sean también de pop y rock, vamos a traer artistas también en inglés, etcétera. ¿No? Y así ellos estaban tratando de hacer sus propios eventos, pero la, la verdadera oportunidad les llegó hace poco más de 10 años. Monterrey pasaba por un momento muy complicado, los niveles de inseguridad se habían disparado, la gente no quería salir, la vida nocturna estaba completamente paralizada. Y, y los hermanos Flores, por su lado, veían que el formato de los festivales se popularizaba en otros países e incluso también en otros lugares de México. ¿Por qué no hacer algo así en Monterrey? Y aquí quiero hacer una pausa para, para explicar un poco lo que estaba pasando ya en ese entonces con el modelo de los festivales. ¿no? Si recuerdan, Woodstock, celebrado en, en agosto del, del 69, quizás no fue el primer festival de música, pero sin duda... Su, su, tuvo un impacto cultural que marcó un parteaguas para la historia moderna. También puso en el mapa el festival como un modelo de negocio, o sea, un evento de música en vivo en el que participaban decenas de artistas con miles y miles y miles de asistentes a lo largo de varios días. Este formato en la actualidad se ha convertido en un segmento que genera miles de millones de dólares en todo el mundo. Solamente en Estados Unidos hay cientos de eventos que van desde los más grandes y famosos como Austin City Limits y Lola Lollapalooza hasta versiones más pequeñas que van dirigidas a nichos o fanáticos de géneros específicos. De acuerdo con Billboard, en 2018 los festivales de música reunieron a más de 32 millones de asistentes. Coachella, uno de los más exitosos, pasó de generar 16 millones de dólares de ingresos en el 2007 a casi 115 millones en el 2017. Para los artistas, los festivales se han vuelto esenciales. Si los eventos en vivo de por sí se han vuelto su principal fuente de ingresos en comparación con lo que reciben de parte de, de las plataformas de streaming, viajar para presentarse en un festival suele ser mucho menos cansado y complicado que tener que ir a múltiples ciudades como parte de una gira de, con de conciertos. Y eso es lo que los hermanos Flores veían que estaba pasando. Entonces Jesús nos contaba cómo decidieron aventarse a hacerlo aquí quizás en el momento que parecía no ser el más indicado, otra vez estamos hablando de Monterrey en, el, en el, el peor momento de inseguridad, pero al mismo tiempo ellos lo veían como una oportunidad porque no tenían competencia. Decían, oye, no, es que yo creo que la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de ver, de, de ver grupos interesantes, de estar en un venio diferente, eh, porque no lo hacemos ahorita? Esa primera edición de Pal Norte en el 2012, Estuvo a punto de ser cancelada por la lluvia. La sede, el, el Parque Diego Rivera en San Pedro, estaba convertido en un lodazal y caía una tormenta que había sido anunciada para ese día, Pintaba para ser un desastre. Finalmente salió el sol, llegaron los asistentes, casi 37 mil personas eh, fueron a escuchar los conciertos de 17 bandas. En aquel, aquel primer cartel, recuerda Jesús, incluía a Calle 13, Kinky, Los Amigos Invisibles, etcétera. Después les pasó lo mismo que a su papá, 35 años. Para la segunda edición del festival, los hermanos Flores tuvieron que lidiar con que las autoridades municipales no querían el evento en San Pedro. Esto los obligó a conseguir un nuevo recinto y terminaron el Parque Fundidora, que desde entonces se ha convertido en la sede y hasta cierto punto sinónimo de Pal Norte. Ahora, vemos 10 años después, el primero fue en el 2012, vemos 2022, y Pal Norte se ha convertido en un referente. En 2021, entró en la lista de los 10 festivales de música con más menciones en redes sociales, tan solo dos lugares por debajo de ACL. En la edición de este año, de 2022, unas 200.000 personas entraron al evento con, que, que tuvo ahora un lineup up con, con grupos como Maroon 5 o The Strokes. Nosotros en White Paper estimamos que los ingresos superaron los 600 millones de pesos, de los cuales alrededor de 50% vienen por la taquilla, 35% de patrocinadores, que incluye obviamente Tecate más hey Banco, Casas Haber, etcétera, y el 15% restante de la venta en el evento, ¿no? o sea, alimentos, bebidas, mercancía, etcétera. Como, como 8 mil personas trabajan en el evento los dos días que, que duran. Detrás de este crecimiento, o sea, pasar de los treinta y tantos mil en el primer año a más de 200 mil diez años después, hay una estrategia para posicionar el festival primero o hubo más bien una estrategia que fue posicionar primero el festival a nivel regional que viniera a, a, al evento gente a lo mejor de Saltillo y de Torreón y de lugares más o menos cerca después crecerlo a nivel nacional y finalmente incluso fuera de México. En la actualidad casi el 40% de los asistentes a Pal norte viajan a Monterrey para presenciarlo. Es una semana en que la ocupación hotelera se satura completamente. Incluso un saltillo llega a superar el 80%. ¿no? Con el paso del tiempo, Representaciones Artísticas Apodaca fue rebautizado como Apodaca Group. Los negocios originales del grupo subsisten, incluyendo la representación de artistas, pero ahora conforman solamente el 15% de los ingresos. Y esto no porque la empresa no haya crecido, lo que pasó es que los eventos en vivo, aquello que los hermanos empezaron a empujar y a, a crecer en otra escala, se convirtió en la principal fuente de ingresos de Apodaca Group. Y por un amplio margen, casi el 70% de los ingresos viene de este tipo de eventos. Según Jesús, en 2022 van a terminar organizando entre 14 y 15 festivales y casi 400 conciertos, desde pequeños eventos de 1.000, 2.000, 3.000 asistentes, hasta los conciertos de Coldplay en Monterrey a los que habrán entrado mil personas. El 15% de, de restante de los ingresos viene de otros negocios, incluyendo una agencia de relaciones públicas y representación de influencers, la organización de campañas de marketing, la administración del catálogo de música de la antigua disquera y también incluso una nueva iniciativa de NFTs. En la entrevista con Jesús, nos quedó muy claro que, que como empresa, Apodaca Group, está muy consciente de cómo está evolucionando la industria. Los principales jugadores se están haciendo más grandes. Live Nation, por ejemplo, controla ahora festivales como Bonnaroo, Lollapalooza y ACL. Y a la vez hay una tendencia a eventos con más tecnología, eh, en formatos híbridos, etc. Jesús nos, nos resaltó dos lecciones especialmente importantes que les dejó la carrera de su papá. La primera es cómo su papá logró que desde los años 80 los artistas que representaba tuvieran conciertos en Europa. Las plataformas digitales hoy facilitan que la música de un artista suene por todo el mundo, pero hace 40 años la única manera de hacerlo era enviando grabaciones físicamente por correo para que las estaciones de radio en otros lugares las usaran. Enviar música norteña a Italia o Alemania seguramente habría sido un long shot mediados de los ochentas. Sin embargo, ¿a Oscar le funcionó? y sus grupos terminarían tocando en vivo en esos países. La segunda lección fue la terquedad de su papá por crear la disquera en un momento en que toda la industria se movía en sentido contrario. Eran años en los que la piratería estaba destruyendo los antiguos modelos de negocio y por lo tanto nadie quería invertir en producir nueva música. Ellos mismos le cuestionaron a su papá el que insistiera en destinarle recursos a esta iniciativa. 15 años más tarde, recuerda, explica Jesús, estos catálogos de música se han convertido en un activo extraordinariamente valioso. Los discos que ellos grabaron en su momento hoy representan una fuente de ingreso significativa. Debieron haber grabado más, dice. Estas son lecciones que los motivan a apostar por iniciativas que pueden sonar como long shots y también ir contracorriente. En su momento, organizar Pal Norte en Monterrey fue precisamente algo así. En, en la cultura actual, el concepto de experiencias es un elemento clave. Para nuevas generaciones son una manera de decirle al mundo que forman parte de algo. Asistir a un festival de música y compartirlo en redes sociales es equivalente a pertenecer, a ser parte de un momento cultural. Para quienes entienden esto, es también una gran oportunidad para construir un muy buen negocio.
0: Muchas gracias por acompañarnos en White Paper Media y no olvides suscribirte a nuestra plataforma principal en whitepaper.mx Estamos seguros que en nuestro contenido diario encontrarás información relevante y valiosa. Como siempre, estamos a tu disposición. Escríbenos tus dudas o sugerencias a podcast@whitepaper.mx.